0: E sejam bem-vindos a mais um episódio de Pensamentos Gravados Hoje temos um tema que eu adoro Que é livros Eu vou falar sobre os meus livros favoritos Aqueles que eu dei 5 estrelas ou 4 que merecem ser nomeados Eu adoro ler desde pequena, que adoro imenso ler Eu, eu lia tudo, até havia uma brincadeira que a que minha mãe me deu um marcador de livros A dizer que eu lia tudo, porque até o... Até os sinais da rua eu lia. Portanto, eu desde pequena que me lembro de ler. Ah, e também para começar este episódio, eu gostaria de dizer aqueles livros que eu, que eu me apaixonei desde o início. Aqueles livros que eu me lembro de terem começado a minha viagem pelos livros. por toda a gente leu ah, um diário de um banana ou o mas estes são outros que me fizeram realmente apaixonar pela leitura. Primeiro de tudo, eu gostaria só de falar sobre uma aplicação que eu uso para anotar todo o tipo de livros, ou seja, anotar aqueles livros que eu quero ler, os que eu estou a ler e os livros que eu já li e que posso deixar reviews, posso deixar hum, as estrelas, posso dizer um dia em que eu comecei e o dia em que eu acabei e depois podem fazer amigos ou seguir pessoas e dá para ver que livros é que eles a ler, e depois há tipo os concursos de ano, que é, vocês metem os livros que vocês querem ler por ano, e depois no final vocês veem se chegaram a esse objetivo, que se chama Goodreads, o Goodreads é da Amazon, e hum, há muitas pessoas que gostam de dizer mal da Amazon, mas este site é fantástico, eu descobri há algum tempo, porque eu vejo Booktube, que croma! Uh, mas eu descobri por uh, um youtuber que fala sobre livros, que é o Jack Edwards, que recomendo imenso se vocês gostarem de livros. E ele estava a falar imenso deste site então eu precisava de usar. Portanto, foi daqui que eu fui buscar os livros que eu dei 5 estrelas. E para começar, vamos de fazer três categorias. Vamos fazer aqueles que eu me lembro de gostar pela primeira vez, os que eu dei 5 estrelas, que não são todos, mas são aqueles que eu queria falar e depois aqueles que merecem ser uh, nomeados mesmo sem ter cinco estrelas. Portanto, isto é tão clichê, mas um dos primeiros livros que eu me lembro imenso gostar é a menina que roubava livros. Acho que quase toda a gente já leu esse livro e gostou imenso. Fala basicamente de uma menina que roubava livros. Era a altura da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e os livros estavam sem incendiados, haviam livros proibidos, e ela roubava os livros que acabavam por escapar ao fogo, que ela ia roubando na biblioteca. E ali ela não, ela não sabia ler. Ela, foi, ela fugiu de casa para sobreviver. E ela depois aprendeu a ler. E este livro é fantástico porque há uma companhia com a menina que é a morte. E a morte gosta dela. Portanto, é um livro pesado. Acho que tanto o livro como o filme, que o filme está muito bem adaptado, é muito profundo e deixa toda a gente à beira das lágrimas, porque é realmente intenso. E eu recomendo a toda a gente, acho que é uma leitura ótima, que tem a parte histórica para quem gosta mais desse lado. Eu já li há algum tempo, mas acho que não há nada ali que seja historicamente falso. Claro que esta rapariga não existiu, mas queimaram livros, isso é verídico portanto um, toda a gente se apaixona de uma maneira platónica, claro por esta rapariga e eu gosto imenso deste livro outro livro que eu lembro imenso gostar e eu, eu não me lembro da história, mas eu fui ver ao Goodreads, portanto podemos ver aqui juntos qual é que é a plot deste livro é a história de Catherine um, basicamente um, eu vou ler Tal como o seu pai, a pequena Catherine, os óculos. E tal como a mãe, que vive em Nova York, gostaria de vir a ser uma grande bailarina. Eu lembro-me imenso dela de ir às aulas e lembro-me como é que era o estúdio, de ler como era o estúdio imaginar a minha cabeça de uns grandes anelões cheios de luz. E, e eu amava, eu queria ser como ela. E depois, por ter tirar os óculos para dançar, Catherine descobre a vantagem de poder viver em dois mundos diferentes, o um mundo real, Assim como ela o vê quando tem os óculos postos e um mundo pleno de sura, vago e suave quando os tira. Este livro é tão doce e tão fofo, sem, ser, sem parecer fútil, mas é, é, mesmo, é mesmo... Eu não estou a recomendar isto para pessoas que já têm 17 ou 18 anos, como é óbvio. Mas foi um daqueles livros que me fez realmente gostar de leitura e... Eu gostava de acabar a ler porque eu estava a imaginar tudo e queria aquele ambiente para mim. E sempre que eu leio livros, porque eu acabo sempre por ler aqueles livros que eu sei que vou gostar. Ou seja, eu leio do que é que se baseia o livro e se não me interessar, não leio. Porque eu já sei que não vou gostar, para que é que eu vou estar a ler um livro que eu não vou gostar. Portanto, acabo sempre por dar boas cotações num livro porque sei que este livro já era suposto para eu ler. E este livro realmente adorei, foi mesmo uma leitura incrível. Depois não podíamos passar à fase seguinte, ao tópico seguinte, sem falar da coleção de Harry Potter. Um, eu acho que todas as crianças pelo menos já viram os filmes de Harry Potter, não se passa à adolescente sem ver Harry Potter ou ler, e os livros são fantásticos. Eu cheguei mesmo a ler os que depois saíram só em teatro, ou seja, em texto dramático, mas realmente todos eles são fantásticos. Eu acho que não preciso estar aqui a falar da história de cada um, mas transporta-nos mesmo a um ambiente de magia e, e todas as descrições no livro são muito bem feitas, são mesmo detalhadas, ao ponto de se estar dentro do de Hogwarts, da escola, e de se conseguir imaginar tudo. E os filmes? Claro que nenhum filme faz uma transmissão correta e mesmo idêntica ao que o leitor leu, porque cada leitor imagina coisas diferentes. E nenhum, livro, nenhum filme tem a capacidade de colocar tudo que é dito num livro, mas os filmes acabam por ser muito bons e... E estão muito, mesmo, muito bem feitos. E eu, eu adoro estes livros, foram mesmo... Eu li todos, são sete, acho eu. Meu Deus, adoro livros e eu nem sei se são sete, mas acho que são sete. eu li aquilo, tipo, um mês, dois, porque realmente eu entrei dentro dos livros, amei os personagens, amei a história, amei a história. Como era contada, tudo é fantástico e é tão feito para crianças como para adolescentes ou adultos. Eu acho que se um dia, quando for mais velha, ler aqueles livros, não me vou importar porque vou adorar, porque a história continua a ser para todos. Agora, segundo tópico, que são os livros a que eu dei 5 estrelas na minha vida. Um, eu gosto de dizer que a maior parte dos livros que eu tive de ler para a escola, eu gostei. Porque eu acho mesmo que a partir do décimo ano os livros foram mesmo meio escolhidos e eram livros que faziam sentido nós estarmos a ler, especialmente no século em que nós estamos. Nós lemos muitas distopias e eu acabei por descobrir que as distopias são um, o meu género de livro favorito, porque eu não sabia, mas. Eu não, só, eu não leio só de distopias, mas. gosto imenso de ler, porque eu, eu gosto de ficar enraivecida, gosto de ficar mesmo chateada com o livro. Na medida em que, não é que eu odeio, porque eu adoro espias. Mas é pensar, meu Deus, como é que o mundo neste livro chegou a este estado? Portanto, duas espias que sent referir logo. A partir daí é o 1984 e o Fahrenheit 451. São fantásticos. Ah, o meu professor de português diz que fazem a trilogia com o admirável Mundo Novo. Eu ainda não li admirava o um Mundo Novo, vou começar em breve porque tenho teste, portanto tenho mesmo de ler, mas estes dois livros são fantásticos, eu lembro -me perfeitamente que no décimo ano, quando a pandemia começou, eu tive de ler o 1984 e no dia antes do teste eu fiquei a ler aquilo até à noite porque eu, fui, eu procrastinei e não tinha lido, mas foi uma daquelas leituras que eu já estava cheia de sono, mas não importava porque eu gostava de estar mesmo a ler o livro, o livro... Era mesmo bom, o final é fantástico. E eu não me importei de ler. Uh, e depois fiz o teste e descobri que não era preciso ler tudo, porque aquilo era super fácil. Aliás, toda a gente tira uma excelente nota, mesmo tem, uh, sem ter lido o livro. Depois, o Fahrenheit 451, eu diria que está num nível inferior ao 1984, nada consegue-se comprar. O 1984 é literalmente uma masterpiece, na minha opinião. Desde a história. a maneira como está escrita. Às personagens. Uh, realmente nenhuma distopia que eu ainda tenha lido conseguiu atingir este nível. Uh, o Foreigner 455. 451. Meu Deus. Li mal. Está mesmo li, o título à minha frente e o li mal. Um, o que eu gosto imenso deste livro é que tem um final aberto. Há certas alturas em que eu não gosto quando tem um final aberto, mas o 451 é um livro em que eu gosto, porque dá para perceber o destino que vai ter o livro, mas mesmo assim podemos, todos nós podemos criar um nosso destino do livro. E eu gostei imenso, um, a história, pode-se comparar aqui um bocadinho com a menina que roubava livros, porque há um mundo em que se queima livros e que há livros proibidos que não se pode ler. Mas depois o bombeiro, que os bombeiros aqui não servem para apagar fogos, mas para criar os fogos, para queimar os livros, acaba por começar a ler. Então é um bocadinho como a menina colava livros na medida em que é proibido, mas eu quero isto. E quando tenho um é como uma droga, quero mais e mais. Porque era proibido, acho que também tinha aquele aquela energia e aquele sentimento de querer mais e meu Deus é proibido então eu quero ainda mais porque é proibido mas realmente conta uma história muito importante porque os livros têm este são importantes na vida são importantes para a humanidade contam a história da humanidade da sociedade e uma sociedade em que começa a queimar livros é uma sociedade perdida outro livro que eu adorei ler com a escola foi os Capitães da Areia fala de, eu não sei quantos são, mas é um grupo de amigos brasileiros e são muito pobres. Um consegue uma vida boa, porque trabalhou e não se meteu talvez nos caminhos que os outros se tenham metido, mas os outros têm uma vida mesmo infeliz e eu chorei imenso com este livro porque a maneira como nasceram, Fez com que eles não tivessem mais oportunidades para além das condições em que têm. E eu choro imenso porque eu sinto o sofrimento das personagens, está tão bem escrito e às vezes nós ficamos frustrados com as personagens porque até mesmo o protagonista faz ações que de todo não se pode apoiar, mas toda aquela situação consegue-se perceber porque é que eles têm talvez as piores ações. Eu não vou me prolongar muito durante este livro porque, honestamente, eu já li há algum tempo. Eu lembro-me que gostei imenso, mas eu esqueço-me rapidamente. Eu já reparei isto. Eu esqueço-me rapidamente dos temas ou dos assuntos dos livros que eu li, dos filmes ou das séries que eu vi. Portanto, eu não sei o que é. Eu tenho uma memória de um peixe. Eu sei que gostei. Se me perguntarem porquê, consigo se calhar dizer ali a história de base, mas de resto não consigo aprofundar muito mais. Mas honestamente, que isto não seja spoilers, eu estou a dizer, e assim vocês podem ir ler, podem ver a plot para ver se vos aprecio e depois leem, porque assim é que é giro. Depois, amor de perdição. Eu amei este livro, eu fiquei tão grata por terem dito para eu ler este livro na escola, porque é fantástico, é uma história de amor incrível, um, é um bocadinho frustrante de vez em quando e gostas-te mais de umas personagens do que outras. É a história conhecidíssima de Simão e Teresa. E embora eu não goste muito da Teresa, há ali uma história de amor que é realmente intensa. E isto é passado no Porto. E eu lembro perfeitamente bem que eu fui há pouco tempo com as minhas amigas ao Porto e eu disse assim não interessa o que nós vamos fazer no Porto, nós vamos tirar um dia para ir visitar os locais onde que são retratados no livro e nós fomos tirar eu tirei fotografias em todo o lado eu entrei dentro da prisão um, que agora é um museu tirei fotografias à frente Há, no livro falam que foram ler os registros da prisão então nós também tiramos fotografias aí à frente tiramos fotografias na rua do amor de perdição do convento onde a Teresa estava presa e de onde viu uh, o Simão a ir de barco e foi a sua última despedida e isso é muito... Foi, é, é muito marcante este livro. Eu, eu gostei imenso, honestamente. Leiam. É um livro português. Um, em todas as ocasiões eu adoro ler livros portugueses, eu, eu adoro a nossa cultura, acho que nós temos muitos bons livros portugueses e eu quero ler mais português aqui nesta lista tenho deixa-me ver se eu consigo ver um, dois uh, e calma, onde é que está e três acho que só tenho três livros portugueses aqui mas sei que já li mais não escolhi aqui mas eu quero ler mais porque eu acho que honestamente uh, temos muitos bons escritores portugueses e escritoras e que por vezes não são tão conhecidos como os estrangeiros, mas que merecem ser, porque merecem ter esse reconhecimento. O próximo livro que eu queria falar, e acho que é o último que eu li na escola, é Os Maias. Obviamente eu amei este livro, é, é enorme, acho que do meu ano, se não sou a única que li, sou uma das poucas que li, mas é enorme e eu fiquei mesmo orgulhosa, Lido o livro, eu cheguei a um ponto que eu não queria entrar para é o segundo ano sem ter acabado o livro. Então eu fiz uma promessa que eu lia um capítulo por dia. São gigantes os capítulos, mas eu depois encontrei um audiobook e os dias que eu não me apetecia ler ou não conseguia ler porque estava a fazer coisas, eu ouvia o audiobook e acabei por fazer porque realmente a história é incrível. É, é um romance e tem muita ironia porque essa querosa é assim. Uh, e é fantástico porque relata imenso Portugal da época, mas porque Portugal é Portugal, as descrições antigas resultam no Portugal de hoje. Há uma parte em que eles estão a falar dos empréstimos e da crise de Portugal e nós olhamos e vemos que é o Portugal de hoje, dos atrasos é o Portugal de hoje, na parte cómica de, do episódio dos cavalos, da corrida de cavalos de como tentamos imitar os ingleses e, e aquilo é atrasado é Portugal uh, portanto essa um, de Queiroz tem essa ironia que já é conhecida dele mesmo que um, é mesmo fantástico de ler e depois junta-se os episódios românticos aos episódios da história de Portugal não é a história de Portugal que tu diz não sei, tem, tem, dois, tem outro nome mas pronto um, retrato de Portugal, se calhar é assim que se diz, sim, mas eu adoro um, a história de família, Afonso é fantástico, uh, chorei quando morreu porque, porque era o melhor avô de sempre e, e depois morre, e a maneira como está escrito é, é mesmo intensa e mesmo poderosa. Que, que faz com que uma pessoa se emocione e depois li o livro e eu vi por acaso um vídeo a usar com isto mas dá para perceber perfeitamente porque é que a Maria se apaixona porque a personagem principal é gira e, e no livro também é retratada como, como um galã e como um charmoso então a partir daí gostamos do livro mas não é só por isso, está um, muito bem escrito e eu digo sempre a toda a gente que eu adorei ler os Maias. Acho que hum, nunca me vou cansar de dizer que li os Maias e que hum, e que adorei. É tipo o meu personality trait neste momento. Até arranjar outro será este. Eu depois aviso arranjar outro. Próximos dois livros. Uh, é o Call Me By Your Name e o Find Me. Acho que... Que eu me lembro, foram os dois primeiros livros que eu li completamente em inglês. Uh, foi um bocadinho difícil, porque tipo, de não ler todo um livro completo em inglês para saltar para estes dois, que têm uma linguagem mais complicada, foi, foi difícil, mas uma pessoa depois habitua-se. Eu gostei mais do primeiro do que o segundo, do que o Find Me. Embora o Find Me, eles depois passado uns anos e eu já com filmes eu odeio este tipo de filmes e é odiar porque me faz pensar na vida e que me faz chorar mas os livros são fantásticos e este tipo de filmes são bons que é quando há esta paixão entre duas pessoas mas depois acabam e só mais tarde em que já são mais velhos é que se reencontram e que aí é que têm a coragem de estar juntos isso dói-me imenso, não sei porquê. E este livro faz isso, o Find Me, que é o segundo. Eles reencontram-se mais tarde, em que há, acho que um deles já tem uma família e filhos, mas depois chegam juntos e é... Eu gostei imenso do primeiro. é um, Para quem leu, não leu o livro, mas viu o filme, o filme está muito bem feito e é uma história de amor. Incrível, eu, eu chorei imenso porque a despedida deles no primeiro livro é, é outra coisa. E depois eles reencontrarem-se, mas já terem vidas diferentes, mas depois terem de se juntar porque sabem que realmente gostam do outro. É muito intenso. Eu continuo a dizer intenso. Eu, eu acho que gosto de livros que têm sentimentos assim mesmo... Sem querer me repetir intensos. Portanto, todos estes livros que eu disse eu recomendo imenso porque eu não teria a falar disto, que eu, eu adoro livros, adoro ler, não, eu não teria a falar disto sem, sem gostar realmente destes livros e de recomendar. Eu acho que nenhum destes livros, claro que há livros para certas pessoas e há outros para outras, mas acho que nenhum destes livros. Acho que está para toda a gente. Acho que é daqueles livros que pode ser adorado por toda a gente. Depois, um, li outro livro em inglês, que é o Animal Farm. Um, adoro, adorei. Um, não é de todo um dos meus livros favoritos, mas... Até foi a minha professora de Geografia que me disse para ler porque ela disse-me que estava muito ligado ao comunismo e à política e era, era uma fábula para falar sobre a política e isso acaba por ser verdade, porque para quem não conhece, um, é uma quinta que um, os animais completamente começam a governar, então eles começam a trabalhar por eles próprios e no início corre tudo bem, só que o problema é que os porcos eram considerados os maiores. E eram considerados os que tinham mais poder. E depois eles querem começar a ter mais poder, e mais poder, e mais poder. E depois corre tudo mal, como é óbvio. Uh, e recomendo muito porque realmente é um. Pode-se começar uma boa conversa de política a partir desse livro. Depois temos o sono. O sono é. Hum, eu diria que não é um livro gigante, é tipo uma novela, é mesmo curtinho, mas eu queria imenso ler porque já há algum tempo que eu queria ler um livro do Haruki uh, Murakami, uh, que é um escritor japonês e que tem imensos livros com muitas boas classificações e eu queria ler. E depois eu descobri que a minha mãe tinha em casa uh, O Sono, que é um livro curtinho, e eu... Queria ler para ver se gostava da escrita dele, adorei, estou uh, para comprar mais um livro dele, ainda não sei qual porque eu tenho que parar de comprar livros senão nenhuma mata-me, <risos> estou a brincar, mas eu tenho muitos livros que ainda não li, portanto vamos ver quando é que é a próxima vez que eu leio um livro do Murakami, mas este livro é muito bom, conta a história de uma mulher que hum, é ficção completamente, mas a mulher deixou de conseguir dormir. Eu tenho o, a descrição do Goodreads à minha frente, porque, mais uma vez, se eu não tivesse, não conseguia descrever. E quando o marido e o filho dormem, ela tem uma segunda vida. Portanto, ela não consegue dormir todo, então arranja uma segunda vida. E as noites tornam-se mais interessantes que o dia. E ela, eu lembro-me que ela vai muitas vezes à natação e passa muitas vezes lá e... E depois mente ao marido, porque o marido não sabe desta vida que ela tem e deste problema que ela tem de não conseguir dormir. Um, é outro livro que acaba com o final aberto. Um, no âmbito em que ela está no carro, mais uma vez não conseguiu dormir. Eu não lembro se era dia ou noite, mas do nada ela perseguida por um grupo de pessoas e começam a abanar o carro e ela está com medo de, de mil e uma coisas que possam acontecer desde assaltarem a mais grave e depois o livro acaba portanto podemos pensar no que gostaríamos como a história acabasse mas há mil e uma maneiras da escola ai, toda a escola em vez de história e está a irritar imenso Há uma mil e uma maneiras de como a história pode acabar e não sabemos porque a história acaba antes de sabermos um final, mas de certeza que não é um bom final. Outro livro que eu adorei, e este é outro português, do Rodrigues Carvalho, foi o primeiro livro que eu li dele, é A Margarida Espantada. Agora, este é um daqueles livros que eu descrevo realmente como um, um livro que dá para toda a gente e... Eu lembro-me quando o meu pai voltou a ler, foi com este livro. Portanto, este livro quebrou aquele espaço de tempo em que eu não leu e que não li e que não gostava de ler. Portanto, se estão a ter um... Completamente... se estão descaídos da leitura e que não conseguem voltar para um livro, eu recomendo imenso este livro. Porque é um livro simples, que dá para toda a gente compreender. É uma história sobre família, sobre irmãos... Uh, trata sobre, de violência doméstica e doença mental. Um, há uma parte em que se fala de novelas e como uma novela não representa a vida e está tão bem escrito, mas isso também é já é de esperar, porque é o Rodrigo Carvalho, que é jornalista e que tem um vocabulário imenso, mas que dá para perceber e é alcançável este livro. Juro, eu, eu sinto que este livro, dos outros todos eu não li, mas eu sinto que é um bocadinho diferente dos outros. E eu gosto imenso porque isto tem isto é uma família que tem várias irmãs então um, e que tem morte fala sobre morte porque e acaba por ser mais sofrimento do que felicidade mas gostei imenso e, e recomendo realmente para quem estiver no Reading Slump acho que é assim que se diz em inglês, mas não tenho certeza depois, dois últimos livros para acabar uh, de dizer aqueles livros que eu dei 5 estrelas. Que é Os Pequenos Fogos por todo, em Todo Lado. Que foi um livro que eu li há pouco tempo e adorei. Que é, passa-se nos anos, acho que é 90. Se não é 90 ou 80. E fala sobre uma família rica. É, é de uma vila de nova anos nada dos Estados Unidos um, e depois de outra rapariga que chegou a essa vila com a mãe não tem pai mas que aluga uma casa um andar a esta família rica e depois é todas as peripécias envolvidas e depois esta mãe tem montes de segredos que a mãe da família rica que é jornalista que é representada no, depois há um filme, não, uma série que foi feita, que a mãe é Breeze Witherspoon, que é jornalista quer é descobrir todos os segredos e, e não para de descobrir e fica mesmo obcecada um, e depois há problemas de bebés que foram abandonados e depois há tribunal e é realmente cheio de problemas e como a família pode-se voltar uma contra a outra para defender realmente aquilo que, que apoiam e que acreditam, porque pequenos fogos em todo lado representa realmente pequenos fogos em todo lado, porque depois a filha mais nova da família rica incende a casa, porque passa-se com a mãe, porque a mãe, por certas razões, que eu não vou, eu não vou dizer todos os spoilers, um, a mãe sempre olhou de maneira diferente para ela, então ela nunca sentiu que tinha esta relação boa nem com os pais nem com os irmãos. Então depois olha para esta nova vizinha e para esta nova mãe como realmente a sua mãe, como realmente uma pessoa que se importa com ela porque ensina-se sobre arte e deixa aprender e, e trabalha com ela. Então ela sente ali realmente uma relação de filha e mãe que nunca teve. Portanto, depois -a, a sua própria casa e foge. E, e acaba assim. Portanto, é outro livro que eu recomendo imenso. Acho que tem, tem um bocadinho de suspense, tem um bocadinho de thriller, porque isto acaba, o, fi, o filme, ai, o filme o livro começa no fim e depois é que volta atrás e conta a história. Portanto, realmente muito bom. Uh, e depois, para acabar, temos Os Correios. Os Correios é um livro que eu li há pouco tempo e eu fiquei chocada com esse filme, porque com este filme, nada, com este livro, eu sou. Eu irrito-me em mim própria. Eu irrito-me. Eu sou chata. Também já é noite, estou a gravar isto aqui que horas? Às 23 porque, porque cresci mais uma vez. Mas o livro é realmente fantástico. Porque eu já não me lembro em que década é que isto se passa. Mas deve ser, mais uma vez, anos 80, nos Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos não. Não me lembro. Se nos Estados Unidos. Mas representa esta sociedade e estas pessoas representam uma sociedade baixa, uma classe baixa, que não tem qualquer condições de vida, mesmo, sem outras palavras para arranjar, nojenta e que ele é completamente alcoólico e tem ações alcoólicas e nojentas e e o, filme, o livro fala muito sobre sexo e violência e, e eu, não tenho, eu não tenho outras palavras quando alguém me perguntava estás a gostar do livro? eu estou, mas isto é, é gente porque retrata, é um livro muito real e que não deixa escapar nada não representa a realidade com um filtro, diz o que tem de ser dito e, e fala da sociedade com olhos de ver depois outros três livros que eu não dei cinco estrelas, mas eu senti que precisavam de ser nomeados porque são realmente fantásticos e eu adorei ler, que é o velho que lia romances de amor, é fantástico. Um, toda a escrita é um livro muito pequenino, então dá para ler muito rápido, e a escrita e a história é muito boa. Depois é o retrato de Grey, Gray. Uh, tive de ler mais, um, mais uma vez para a escola. E já há algum tempo que queria ler. E depois a escola acabou por me dar esta benção. Mas um livro muito bom. E que fala sobre a sociedade. E sobre valores. Um, e é muito bom. para Não é só um livro que é para ler a história e a narrativa. Mas também é um, para pensar no que está por trás desta história. E depois... É o Antes que o Café Arrefeça, que é um livro que junta quatro contos que se interligam uh, num café que se pode dizer mágico e uma, uma máquina do tempo. Porque quem vai ao café, primeiro de tudo, ou não sabe as propriedades mágicas que aquele estabelecimento tem uh, e não descobre, ou então vai lá por essas razões. Eu não me lembro, mas eu tenho a certa impressão que só se podia usar a máquina do tempo uma vez. E basicamente senta-se numa cadeira, enche-se o copo com café, a caneca com café, e depois encontramos com a pessoa que queremos encontrar E há maneiras de dizer aquilo que nunca se disse ou que não se teve coragem de dizer. E há um que é uma mãe com uma filha que nunca teve a oportunidade de conhecer porque... Simplesmente... Uh, morreu há outra que é uh, dois namorados que acabaram e que dizem tudo e o nome do livro diz uh, as regras do jogo que é basicamente só se pode estar na conversa antes do café arrefecer e tem de beber o café todo se isto não acontecer depois fica-se preso no tempo e são outras complicações um, estes são só alguns livros uh, que eu li eu depois posso deixar uh, o meu link do Goodreads para se ficarmos amigos uh, e para vermos os progressos um, do outro, um dos outros um, mas para acabar eu gostava de falar sobre um projeto de uma playlist que eu tenho para fazer se vocês ouviram o meu último uh, episódio sabem que eu adoro fazer playlists e estou sempre a ter ideias para Novas playlists. E este que eu tinha. Não é de todo original. Um, mas eu achei interessante fazer. Um, uma playlist para todos os livros que eu gosto. E que tenho gostado de ler. Ou seja. Músicas que me fazem lembrar daquele livro. Ou que no ambiente. Possam um, fazer sentido. Acho que é um projeto uh, giro. E depois posso fazer com os meus livros favoritos e assim quando eu ouço posso-me relembrar das histórias e ou então eu também gosto muito de esta ideia surgiu quando eu estava a ler o Antes que o Café Arrefeça e encontrei uma playlist sobre isso então eu quando estava a ler coloquei a playlist a dar por trás e queria um ambiente todo muito mais perfeito para ler o livro Uh, portanto se calhar eu começo esse projeto no verão, quando estiver mais tempo um, e é isso obrigada por terem ouvido este podcast e até à próxima